0: Aula Aberta.
1: Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Larissa Bueno, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. O 12º Simpósio de Comunicação, ocorrido em agosto de 2019, teve como tema... Diálogos Democráticos, Comunicação Humanitária e Para a Paz. E trouxe professores, pesquisadores, estudantes e ativistas para compartilharem a experiência sobre esse assunto. Com o tema Comunicação e Direitos Humanos, você confere o palestrante da primeira mesa, o professor doutor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares.
0: Eu, padre doutor Jairdo, queria pedir a gentileza de quebrar um, pro, um pouquinho o um protocolo. Porque eu vi essa cena aqui de juventude e fiquei tomado para tentar repetir aqui, viu, Bianca, uma tradição que é a tradição da Zumbidos Palmares, de sempre iniciar os seus trabalhos dizendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o mestre que nos ilumina e que empresta o nome, que é Zumbidos Palmares. E lá na Zumbi, as pessoas já estão acostumadas. Né? A gente já inicia os nossos trabalhos, primeiramente, fazendo uma homenagem ao nosso líder, Zumbi dos Palmares. E eu queria pedir a licença para convidá-los a se integrar naquela tradição, que hoje é a tradição nossa também. E é muito fácil. Né? É, eu digo bom dia, boa tarde, e no caso, boa noite, Zumbi dos Palmares. E vocês, como se eles estivessem ali, né, no centro daquela tela, devem responder... Boa noite, Zumbidos Palmares. Normalmente, como as pessoas têm dificuldades, a primeira tentativa não vale nota. É só um vocalize, <risos> né? Mas depois está valendo nota e o, o, o doutor Daíldo vai aqui dar o, o parecer final. Então eu faço dessa maneira. Boa noite, Zumbidos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Marilés, pode melhorar, né? Agora valendo nota. Boa noite, zumbi dos palmares! Boa noite, Zumidos Palmares! Pronto. 10 para todo mundo. <risos> o nosso país teve a oportunidade de se constituir uma grande pátria de homens livres e respeitosos a partir das experiências dos quilombos que já estavam plantadas naquela oportunidade. E, no meio do caminho nós nos perdemos porque entregamos depois às gerações vindouras um país que ainda hoje está partido entre raças entre origens entre sexos que se degradiam que se conflituam e que ao final nos traduz como um país que está muito longe de ser uma pátria que possamos chamar de todos nós e aí talvez Sobreçoou tantas responsabilidades E tantos poderiam ter feito muito mais do que fizeram E tantos poderiam ter feito diferente E se puderam, não fizeram E se quiseram, talvez não tiveram meios e mecanismos para fazer Ou talvez não tiveram uma possibilidade de participar de uma atividade como essa Em que justamente o poder da comunicação pudesse servir como uma iluminação naquela escuridão que estava estruturada como uma postura adequada e como uma postura razoável de tratar o semelhante, de tratar o seu igual. Nosso país se desenvolveu e a comunicação que sempre esteve colocada como talvez um traço e quase que uma necessidade obrigatória da existência humana é impossível pensar a existência e o desenvolvimento humano sem a possibilidade de comunicação do indivíduo com o indivíduo, do indivíduo com o seu coletivo, do indivíduo e seu coletivo com os outros grupos, de todos os seus grupos, com a cadeia que estabelece essa perspectiva da presença humana no mundo e esse conhecimento poder servir no mais das vezes como justamente a chave que abre os cadeados e a chave que permite que a liberdade seja alcançada, seja fortalecida e seja manutenida. Então, o conhecimento que levou-se à época e o conhecimento que deveria estar carregado das virtudes do seu tempo, foi um conhecimento que aprisionou, foi um conhecimento que subjugou, foi um conhecimento que tratou diferencialmente as pessoas pura e simplesmente por conta da forma como eles se dirigiam ao seu sagrado, pura e simplesmente da forma como eles apresentavam a sua estética, pura e simplesmente pela forma que eles manifestavam mesmo a sua cultura. E nós que construímos universos de narrativas em que os valores é, estruturantes e os valores virtuosos da humanidade estavam estruturadas, inclusive, nas nossas plataformas, os livros, nas bíblias, em todos os outros veículos que pudessem recepcionar esse tipo de veredito e de conhecimento. Foi um veredito e um conhecimento que, apesar da sua Grandeza, apesar da sua envergadura, apesar até da sua beleza, ele se fez sobre copos escravizados, sobre copos humilhados, sobre vida de pessoas que eram arrancadas da sua casa, da sua terra, da sua família e eram se a céu aberto. Foi isso ao longo de tanto tempo e foi isso que afinal entregou para cada um de nós um Brasil em que, a comunicação que deveria servir para libertar para inspirar a comunicação que deveria ser o bálsamo que curasse as feridas e que abrisse as portas para que todas as almas nelas pudessem se penetrar ao final transformou todos numa grande prisão onde nós nos mantemos aprisionados e onde nós não conseguimos a energia, a potência suficiente para definitivamente romper os grilhões e nos tornarmos homens e mulheres livres. Então, a comunicação que nos trouxe até aqui é uma comunicação que, enquanto bradava liberdade, ela nos tornava escravizados. É uma comunicação que, enquanto bradava por virtude, ela produzia a ação deletéria de disting distinguir entre as pessoas. É uma comunicação que pregava a democracia, que clamava pela justiça e produzia e produz injustiças. E produz e produz, produz e reproduz uma atitude, uma postura antidemocrática que não reconhece, que não estimula e que não permite que a universalidade do que se constitui um povo, uma pátria, uma nação e um país seja definitivamente atingida, alcançável e participante de um processo, de um processo societário. Então, a professora Bianca, com maestria, trouxe para todos nós exemplos claros e atualíssimos de quanto existe uma contradição entre a nossa ação, o nosso pensamento e a nossa atitude. Entre os valores que nós nos propugnamos, os valores que nós nos debruçamos sobre os livros e a nossa prática que, ao final, nos entrega uma realidade totalmente contraditória. Nós estamos falando de vida, mas a vida parece que ela tem maior valor para determinadas pessoas. Nós estamos falando de liberdade, mas uma liberdade que parece que só pode libertar alguns... E nós estamos falando de dignidade, mas uma dignidade que só pode alcançar determinados limites. Então, uma comunicação que não se presta para iluminar toda a sua volta, e uma comunicação que não se serve para trazer de forma honesta a verdade de todas as forças, energias, situações e possibilidades que cercam a realidade então uma comunicação que está em falta primeiramente consigo e é uma comunicação cujo comunicador precisa necessariamente rever seus conceitos ou nós temos valores e temos virtudes nesses valores e a ética desses valores dessas virtudes nos define determina que lado nós precisamos estar ou nós temos uma dificuldade de estabelecer isso como uma ação objetiva de que nós podemos fazer escolhas virtuosas sobre a realidade que nos cerca. Não existe outra possibilidade, não existe outro caminho. E nem existe a hipótese de imaginarmos que isso não pode ser problema meu, ou que isso só precisa ser um objeto de estudos na biblioteca da minha instituição de ensino. Isso diz respeito à vida das pessoas. Isso diz respeito à relação social de todas as pessoas. E isso diz respeito a uma escolha definitiva de quais são os propósitos e os fundamentos desse grupamento de pessoas. E imaginar que nenhuma dessas realidades tem a ver com o meu dia a dia, que não me atinge e que não diz respeito mesmo às proposições que eu esteja interessado em construir ou reformular a partir do acesso a comunicação do conhecimento que me é disponibilizado significa que eu já estou fazendo uma escolha equivocada. E significa que eu não tenho muito a dizer nem para essas pessoas, nem para essas mães, e não tenho muito a dizer nem para mim mesmo. E, consentaneamente, não tenho muito a dizer para os meus filhos, para os meus netos e para as minhas gerações. Pouco importando se são negros, se são brancos, se são indígenas que cor possam ser, de que origem possa ser, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de pessoa. Então, a nossa comunicação precisa ser uma comunicação que tenha compromisso, e o compromisso precisaria ser com aqueles valores extraordinários, e aqueles valores superiores que nos movem e que precisa ser compreendido e precisa ser construído como um caminho de chegada, onde Minimamente esteja estruturado esses direitos humanos que nós propugnamos e que nós convergimos e que nós construímos como uma referência, seja da existência, seja do caminho e seja do propósito onde precisa chegar a vida humana. Então, se nós precisamos e precisamos ter escolhas a fazer, e se nós precisamos, dentro dessas escolhas, fazer com que ela esteja estruturada em cima de uma ação, em cima de um pensamento, em cima de uma atitude ética, essa ação, esse pensamento, não pode estar divorciado do que seja a realidade. E a realidade que nós conhecemos é uma realidade que, com o olhar equivocado que nos trouxe até aqui, ela se transformou numa realidade seletiva, ela se transformou numa realidade que distingue e ela se transformou numa realidade que exclui, quando não simplesmente elimina. E quando a gente, pegando e buscando as palavras da professora Bianca, debruça sobre, por exemplo, o caso da escritora Carolina, ela traz para nós, talvez um estímulo, ela traz para nós um convite, e ela traz para nós uma possibilidade retocável, que é uma dimensão intrínseca e definitiva, e quase que manifesta do espírito da possibilidade humana. Eu digo isso ainda com muita propriedade, padre Iraildo, porque a Carolina Maria de Jesus nasceu onde está hoje, a poucos metros, a Faculdade de Zumbi dos Palmares. Eu não sei se todos vocês conhecem, não sei se conhecem, mas a Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, mãe de três filhos, que morava na favela do Canindé. então, a favela do Calendé naquela localidade, era o que chama hoje essa, é, é, essas pessoas que andam com um carrinho, pegando papelão, pegando objetos na rua, e ela fazendo isso todos os dias, e também trabalhando de doméstica e de todas as outras atividades é, serviçais da época, ela, na sua favela, é, criava seus filhos, e curiosamente, ao final da noite, né, extasiada, cansada e tomada pela dificuldade de todos os dias, pegava uma lamparina que ela tinha na sua casa, como o único foco para iluminar, pegava a sua filha mais velha, colocava sobre o colo, a outra segurava a lamparina, e ela pegava então o seu caderno, a sua caneta, e escrevia as suas memórias. Foi assim que se fez Carolina Maria de Jesus. Em uma oportunidade, pegou fogo, teve um incêndio nessa favela do Canindé. E a, a mídia da época foi, então, conhecer as circunstâncias desse incêndio. E, nesse momento, um, uma das personalidades jornalísticas que acompanhava essa comitiva era o jornalista Audálio Dantas, né da Folha de São Paulo e tantos outros veículos. E ele, então, entrando no barraco, viu aqueles... Né, inéditos da carolina sobre os móveis que não tinha e num primeiro olhar já identificou ali um fato extraordinário e uma escritora genial não é? É, pegou aquele material fez um tratamento e ao final saiu o quarto de despejo né, que tornou transformou um dos primeiros best sellers do brasil sendo traduzido para mais de 30 países e a Carolina era alguma coisa é, imponderável, né? um ponto totalmente fora da ponderabilidade, primeiro, da existência. Imagine uma mulher com três filhos, catando latinha e catando papelão e acreditando que aquilo ia dar certo. Não é? Segundo, que mesmo naquelas noites escuras, nem sei, sempre com lamparina ou mesmo sem lamparina, ela, com aquela firme crença de que um dia melhor viria e que, apesar de todos os pesares, ela conseguiria fazer a sua trajetória e permitir que as suas filhas é, seguissem na, juntamente. E depois, mesmo diante daquelas agruras, ela compreendeu o seu talento e o seu dom íntimo, que já era uma bênção dos céus, para transformar aquilo numa forma de registrar uma resistência, mas também de construir uma possibilidade a partir do seu próprio registro. E o curioso é que, posteriormente, ela então se transformou numa grande escritora, é, a, sua filha, é, se a sua filha mais velha se transformou numa grande professora, não é? e a sua obra e a sua vida se traduziu no nome de uma escola municipal, aqui na cidade de São Paulo. E que nessa escola municipal Uma das professoras é justamente a sua filha Olha que coisa extraordinária Onde o destino por caminhos os mais é, 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 inconfessáveis Traduziu uma trajetória de imponderabilidade, imponderabilidade Numa perspectiva que valoriza a dimensão humana Como uma possibilidade desde que seja lidado os meios, os mecanismos, ou pelo menos a opção de poder fazer uma escolha. Ela podendo fazer a escolha, escolheu pela sua verve, na literária, e a sua verve acabou salvando a ela e toda a sua família e nos deixou um legado extraordinário de possibilidades. Enfim, nós vivemos nos países cujos números são sabidos, nós vivemos num país em que insistimos de fazer... É, uma comunicação que possa dar conta da totalidade do que se compõe essa sociedade nós produzimos uma comunicação que faz uma seleção permanente e às vezes direcionada ou não né, tendenciosa ou não daquilo que nos importa em essência e essa comunicação é uma comunicação que mesmo que estruturada em cima de fundamentos da justiça, da razoabilidade, da isonomia, da igualdade, do respeito enquanto expressão de verdade e de uma verdade que congregue e permita que todas as verdades se manifestem, ao final ela acaba recortada por horários não é, inconfessáveis, ou enviesados, que ao final acabam reproduzindo, mais do que uma comunicação, mais do que uma mensagem, acaba é, produzindo e iluminando o que é o próprio produtor dessa mensagem. Quem escreve, com que olhos escreves, com que sentidos e senso somático escreve e com que perspectiva e que, com que compreensão e visão do mundo o faz. Né? As narrativas não nascem sozinhas e não se escrevem, elas são construídas. E quem as constrói são aqueles que primeiramente se construíram como indivíduo, como cidadão, em cima de valores, em cima de crenças, em cima de costumes, em cima de padrões de comportamento que estão estruturados em valores de mundo. E se nós tivéssemos que ler os indicadores aqui relacionados e todos os outros que nós conhecemos sobre os vários Brasis, não restam dúvidas que a nossa comunicação está em dívida com a verdade está em dívida com a honestidade e está em dívida com a justiça mas não tudo nem tudo é, são é, notícias ruins né eu acho que para esse caos em que nós alcançamos talvez emerge uma possibilidade de uma construção agora sim é, estruturada em cima de fundamentos dessa verdade e dessa honestidade que precisa ter a grandeza e a virtude de entender cada indivíduo como uma extensão de mim de si que tem que entender o mundo que ainda que seja global como um recorte mínimo do meu entorno e que possa compreender a responsabilidade desses meninos negros, mas também dos demais meninos brancos, dos meninos indígenas, e de todos os meninos, e de todas as meninas, como uma responsabilidade nossa também. Não dá para dizer mais que não é comigo, que eu não sabia, e que eu não respondo pelos dados daqueles que me antecederam. O mundo é um mundo único, o mundo é e precisa ser um mundo em que todos tenham a possibilidade, todos tenham a oportunidade e todos tenham a ambição de poder expressar todas as dimensões da sua perspectiva de indivíduo, de cidadão e, principalmente, de construtor e transformador de um mundo. E nós não queremos, logicamente, um mundo em que alguns possam mais e alguns possam menos. Nós não queremos mundo em que as pessoas possam ser tratadas ou diferenciadas pela sua origem, pela sua raça ou pela sua cor de pele. O que nós queremos e o que nós precisamos é um mundo em que todos, sem distinção de qualquer natureza, possam realizar o seu pressuposto e seu propósito de indivíduo que é de ser feliz, que é de ser livre, que é de ser igual e que é de ser uma potência da centelha divina daquele deus daquele sagrado que ele acredita e que possa livremente de forma autônoma se realizar e realizar a sua volta como uma experiência do universo nesse curto tempo de passagem pela nossa terra pelo nosso planeta então o convite que eu deixo a todos vocês é que vocês possam se aprofundar nesse compromisso de olhar o mundo em sua plenitude que vocês possam ter o compromisso de permitir que todas as vozes, que todas as narrativas, que todas as histórias possam perpassar pelas suas lentes ou pela sua VEF que registra. E, fundamentalmente, que vocês possam colocar essa ferramenta, esse instrumento, não é, que significa no fundamento a vida e a manutenção da vida a favor daqueles que mais precisam, daqueles que mais sofrem. Daqueles que historicamente são os mais prejudicados. E fazendo isso, vocês não estão deixando de desenvolver um trabalho nobre. Pelo contrário, vocês estão permitindo estender esse sentido de vida a todas as pessoas à sua volta. Por conta disso, eu quero cumprimentá-los por vocês terem essa grandeza e essa paciência de ouvir e por vocês terem essa disposição de ouvir de um mundo novo, de uma perspectiva nova e poder dizer, ao sair daqui, que eu sei e posso, com esse saber, fazer uma escolha. Que vocês façam uma escolha tão poderosa e tão transformadora como foi, por exemplo, a escolha de Carolina Maria de Jesus ou que vocês façam uma escolha tão poderosa e tão transformadora como foi a escolha de Zumbi dos Palmares. Muito obrigado.
1: A bola Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra da professora mestra e colunista da revista Cult, Bianca Santana. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução de Larissa Bueno, sonoplastia de Lika Chiroma, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fabcom 2019. Agradecemos a sua audiência e até mais!